0: Varmt välkomna till podden Ett bättre arbetsliv i en bättre arbetsvärld. Det är här vi berör hårfrågor, organisationsfrågor och ekonomifrågor. Alla tre områden otroligt viktiga och ständigt aktuella. I detta avsnitt så kommer du få lyssna på mig, Frida Brummer, som arbetar som hårkonsult på Oak och dagens fantastiska gäst. Idag ska vi ha fokus på ett stort ämne och det är ledarskap. Jag tror även att vi kommer beröra det här med attraktion, att lyckas att attrahera medarbetare. Och vem är då inte bättre att bjuda in än vårt senaste tillskott på Oak och den som ska visa vägen och styra skeppet här framöver. Så jag tänker att vi drar inte ut på det utan det är dags att presentera dagens gäst. Att beskriva dagens gäst på ett bra sätt och utifrån mina ögon som relativt nyligen fick träffa den här personen för första gången så finns det ett ord som är extra tydligt för mig och det är trygghet. Detta är en person som kommer in i ett rum med pondus, säkerhet och utstrålar en otrolig trygghet utan att på något sätt ta över ett rum på ett dåligt sätt. Detta är en person som genuint har ett stort intresse för andra människor och mer än gärna vill få andras input och tankar. Min gissning är att detta är en person som hellre väljer att arbeta tillsammans med andra. Jag tror att tillsammans är man starkare och att det verkligen är en sanning för dagens gäst. Dagens gäst tar sig an personer och situationer med en stor ödmjukhet och det är med stor glädje och stolthet som jag presenterar dagens gäst och i samma andetag också Oaks nya vd, Jens Molin. Välkommen! Tack Frida! Tack! Hur känns det här?
1: Jo, men det känns, det känns fantastiskt bra tycker jag. Nu har jag ju snart, idag är det fredag och snart är två veckor gjorda här på Oak. Och, och, nej, men Det är väl den här klassiska situationen som man befinner sig i när man kommer till ett nytt jobb kanske speciellt. Att man får väldigt, väldigt mycket information och det leder till någon sorts... Förvirring, innan man liksom har sorterat upp all den här informationen. Men, men, men det har man ju varit med om förut så det är precis så det ska vara. Så att det, det, känns, det känns jättebra.
0: Vad härligt. Och det är ju det. Att vara ny på jobbet. Det tar ju extra mycket energi. Mm. Att verkligen så här lära sig. Vad förväntas och vad ska jag göra? Och var ska jag börja kanske är första frågan.
1: Mm. Ja, men så är det ju. Och, och liksom förutom all den här typiska informationen. Eh, kring verksamhet, sätta sig in i affären, lära känna alla medarbetare så är det ju också sån här information man får som man kanske inte tänker på. Det kan till exempel vara larmkoder och mejlösenord och lära sig hitta och vart man parkerar och den typen av saker. Det är också information som ska stoppas in och sorteras någonstans. Så att, ja, Men det börjar landa nu.
0: Vad härligt. Mm, mm. Och det går ju inte att undvika att ställa den här frågan som jag kommer att göra nu. Men du började här i januari hos oss. Vad var det som gjorde att du valde att komma till oss på OK? Kan man ge ett kort svar på det egentligen?
1: ganska svårt att ge ett kort svar på det, Men jag kan säga att i huvudsak var det två saker. Dels har jag, jag har varit chef och ledare i nästan hela mitt arbetsliv sen jag var drygt 20 år. Och jag har ju med åren lärt mig hur viktigt det är med, med personal, med medarbetare. Så att jag med åren liksom blivit mer och mer intresserad av HR-området. Så det var ju en av anledningarna. Eh, den andra anledningen var ju också den väldigt spännande position som, som Oak har. Eh, och de, de fina möjligheter vi har framåt. Eh, och sen hade jag också väldigt, väldigt bra diskussioner med, med ägargruppen. Och de mål, målade upp... Spännande tillväxtplan, mål och sånt. Så att jag tyckte det skulle bli spännande att få vara med på den resan och bidra till den resan. Och tror att jag kommer att kunna bidra på ett bra sätt också.
0: Vad roligt. Det är jättekul att ha dig här och vi har inte hunnit ses jättemycket. Men det ska bli jättekul att lära känna dig när du blir mer och mer varm i kläderna här. Och idag ska vi prata om ledarskap. Superbrett ämne. Och inte alltid så lätt att kanske boxa in eller hitta nyanser. Så vi kommer nog blanda och ge när vi pratar ledarskap idag. Och du nämnde ju precis att du har en lång erfarenhet av att vara ledare och vara verksam som ledare. Men jag tänker utifrån att du relativt nyligen valde att byta arbetsgivare och komma till oss. Vad tänker du utifrån din erfarenhet? Vad är viktigast när man ska välja sin arbetsplats?
1: Ja, det, det där tycker jag är en, en bra fråga, men, men också ganska svår. Eh, och det, det, kan ju, det kan ju involvera både, både hjärta och hjärna, så att säga. Eh, men för mig har det väl alltid varit eh, att jag är driven av någon sorts passion. Jag tycker passion, eh, intresse, driver engagemang, driver arbetsglädje. Eh, så jag behöver nog känna starkt en passion för, för den branschen, den, det erbjudandet, de produkterna, eh, värderingarna, vision, mål. Allt det där sammantaget eh, som leder till just den här passionen. Någonting man tror på, någonting man, man vill. Eh, det har alltid varit avgörande för mig eh, när jag ska välja arbetsgivare och arbetsplats och kanske till och med roll och arbetsuppgifter så att säga.
0: Ja, jag tror att du har en stark poäng där i att vi ska ändå representera våran arbetsgivare så det är ju viktigt att vi känner att vi kan stå för det som företaget står för och det vi erbjuder, våran tjänst eller våran produkt. Men jag kan också tänka att man har, man har sett lite av en trend kanske under väldigt lång tid men förr så handlade det ju mer om att företag ska välja en kandidat men jag tycker mig se att man mer och mer pratar om att just kandidaten också har ett visst val i det här, att jag ska känna att jag, jag väljer min arbetsgivare också och jag vet att jag läste för många år sedan att så här, välj din första chef med omsorg lättare sagt än gjort kan jag vara ärlig att säga men att det ändå finns en sanning i det att det inte bara är arbetsgivaren som väljer kandidaten utan också jag som kandidat eller söker jobb, att jag också ska känna att jag verkligen väljer åt andra hållet också, vad är dina tankar och reflektioner kring det?
1: Nej, men jag håller helt med och jag har nog alltid sett en, en klassisk anställningsintervju på det sättet. Det vill säga det, det, det är två parter på något sätt som ska, ska samsas. Och, och, um, det är väl klart att det blir än mer påtagligt om man är i en bransch eller om man söker efter personal där det kanske finns resursbrist, kompetensbrist. Då blir det ännu mer påtagligt. Um, arbetsgivaren ska också liksom på något sälja in sin arbetsplats. Uh, att göra sig attraktiv för att den här kandidaten ska bli intresserad att börja. Sen är det klart att det är alltid en balans där också. För man måste också sätta förväntansnivå. Man måste vara ärlig. Man måste liksom säkerställa redan i, i intervjuskedet kanske liksom att, att man inte sätter falska förhoppningar och fel förväntningar på kandidaten för då kommer det ändå bli fel liksom framåt. Men, men jag, jag håller med. Det är ju en, det, det är liksom två parter som ska matcha lika mycket åt båda hållen.
0: Verkligen. Och då förstår man också liksom hantverket bakom att göra rekrytering riktigt bra. Att det ska bli en match från två håll. Alltså från arbetsgivarens sida men också från den potentiella arbetstagaren. Men vi ska inte fastna så länge i att prata just. Du är här, du har valt att komma till oss och det är vi super super glada för. Eh, och jag vill ta chansen idag att prata just ledarskap men jag tänker för att lyssnarna ska få en liten större förståelse för vem Jens är och vad du bär med dig för erfarenheter nu nämnde du lite snabbt att du började jobba som ledare i 20-årsåldern, kan du lite kort ta oss igenom, vad är ditt bagage när vi pratar ledarskap?
1: Ja men man kan ju egentligen börja redan i skolan skulle jag säga och typiskt när jag gick på mellanstadiet tror jag, när man hade, på den tiden hette det kvartsamtal, jag tror att det heter utvecklingssamtal idag och mamma och pappa kom till, till skolan och så pratade vi med, med läraren och eh, då kommer jag ihåg att jag ofta fick höra att ja, men Jens, du är ju en, en ledartyp eh, så det är bra att du föregår med gott exempel eller visar vägen och inspirerar och, och sådär och eh, jag tror att när man var i den åldern så tror jag inte jag tog till mig där riktigt, jag förstod nog liksom aldrig riktigt vad, vad det betydde jag hade nog inte sett mig själv som någon sorts ledare och förstod egentligen inte hur, hur, hur det kunde vara så Um, utan det var nog först faktiskt när jag gjorde, när jag gjorde värnplikten, uh, lumpen som det hette på den tiden så, uh, så blev jag uttagen till gruppchef och mer plutonchef och uh, där fick man ju en hel del teoretisk utbildning också. Väldigt, väldigt bra ledarskapsutbildningar. Den klassiska UGL, utvecklinggruppledare. Och den tyckte jag var oerhört intressant och väldigt, väldigt inspirerande. Vi var också ett väldigt, väldigt bra gäng. Som, som gjorde utbildningen bra, ärlig, och sann och transparent. Så där skulle jag säga att jag la grunden till intresset för, för, för ledarskap. Sen när jag var... 24 år så startade jag tillsammans faktiskt med en kompanjon ett, ett företag som vi, vi drev i 12 år. Eh, och det växte också och blev väldigt, väldigt personalintensivt så vi hade ett tag mer än 100 anställda. Då. Eh, och så är det ju klart att där fick man ju också verkligen förkovra sig och eh, lära sig liksom ledarskap, personalarbete... Eh, den, den hårda vägen så att säga. Att, att göra det verkligen praktiskt. Ehm, och, och typiskt är ju också när man, när man driver ett eget företag. Så får man liksom driva alla frågor själv på något sätt. Och sätta sig in i, i arbetsrätt och arbetsmiljöfrågor. Man rekryterade, man avvecklade och försökte också utveckla då. Ehm.
0: Verkligen. Jag tänker också när jag träffar chefer så är det ofta så att det är, en, det är så himla stor palett man ska klara av som chef. Det är så blandade frågor som du nämner nu bara liksom. Arbetsrätt, arbetsmiljö, avveckla, attrahera, rekrytera. Det är en komplex roll att vara chef.
1: Ja, men det, det är det ju absolut. Verkligen. Eh, och eh, inte minst HR-området är ju väldigt väldigt brett. Och som chef och ledare så liksom berörs man ju av, av hela det området. Liksom. Förutom att man också ska ja, ha lönsamhet att göra affärer förstås. Men eh, jag håller med.
0: Ja. När du säger att vi startade ett bolag vi blev fler än hundra anställda, kan du känna en viss stolthet nu när du pratar om det?
1: Ja, det, det, det gör jag absolut. Och kanske framförallt i, i efterhand. Um, sen är jag en person som, som liksom, jag är inte särskilt skrytsam. Jag tror att de flesta som är nära mig säger att jag är ganska ödmjuk och jag borde liksom framhålla det lite mer. Liksom. Men... men och i efterhand det jag tar med men det är faktiskt också någon sorts tacksamhet skulle jag säga. Kanske för alla de erfarenheter och alla, alla de lärdomar som man, man fick med sig genom de åren. Det har ju varit supervärdefullt för mig liksom i min, min ja, vidare karriär eller mitt vidare yrkesliv kan man säga. Då. Ja.
0: Såklart. Vad hände då sen efter det här? Vilka steg tog du i karriären då?
1: Ja efter att vi hade sålt företaget och det var en sånt här klassiskt företagsförvärv. Det var ett väldigt stort företag som köpte ett relativt litet företag och eh, ganska ofta så blir kanske de förvärven inte riktigt vad man hade tänkt sig. Eh, så jag trivdes väl aldrig riktigt bra i, i, i det här stora företagsmiljön när vi kom in dit utan jag jobbade kvar ett år ungefär. Eh, och sen hade jag en period där jag verkligen försökte fundera och kontemplera lite över vad ska jag göra nu då eh, så att jag sökte en hel del jobb men i, i stort sett bara jobb som, som innebar att vara ledare då eh, för det var någonting jag verkligen kände att jag ville jobba vidare med och, och fortsätta utvecklas. Så att jag hamnade faktiskt i säkerhetsbranschen och specifikt inom teknisk säkerhet eller elektronisk säkerhet som man säger i den branschen då. På ett företag som på den tiden hette Niskaya. Så vi jobbade typiskt med installation, service, underhåll och försäljning av, av tekniska säkerhetssystem. Då. Ja, och där blev jag kvar faktiskt i, i 15 år i olika Olika roller. Företaget har bytt namn några gånger också längs vägen. Men, men jag började som lokal platschef kan man säga. Och sen har jag varit regionchef och under några år också eh, produktionsdirektör både i Sverige och i Norden. Då.
0: Spännande. Då finns det ändå någonting som kittlar när det kommer till ledarskap och någonting som lockar dig till att jobba med de här frågorna om jag tolkar dig rätt i din beskrivning här?
1: Ja, nej men det gör det ju verkligen och, och, och jag tycker ju ledarskap är ju kanske en av de viktigaste komponenterna eh, i ett företag eller en organisation för att få saker att hända och få saker att hända på rätt sätt. Man kan ha mål och planer och policies och instruktioner och alla de här sakerna som, som ligger till grund för ett företagsverksamhet. Men har man liksom inte rätt ledare och ledarskapet på plats då kommer det ändå inte bli rätt. Det kommer ändå inte bli bra. Så därför ser jag liksom ledarskapet som ja, egentligen helt avgörande för att, att få, till, få till det man vill få till så att säga.
0: Verkligen. Men du har ju fått utmana dig lite för ibland pratar man om ledarskap men man brukar säga att man är chef. Jag är inte ledare. Vanligt är det att säga jag jobbar som chef eller jag är vad man nu har produktionschef eller vad man är. Så vi pratar om lite två begrepp i det här. Vi pratar om ledarskap och vi pratar om chefskap. Mm. Skulle du säga att det är någon skillnad eller är det samma sak? Hur skulle du beskriva det?
1: Eh, nej men det är skillnad. Den allra första uppenbara skillnaden det är väl ju att, att chef är ju en titel. Eh, och ledare är någonting man är skulle jag säga eh, man brukar ju ibland prata om informella ledare och det är ju personer som inte har chef som titel utan en person som av någon anledning sina förmågor och egenskaper har möjligheten att påverka och kanske framförallt att påverka andra människor eh, så att jag tycker det är en väldigt, väldigt stor skillnad eh, ja, utifrån de, det grundläggande begreppet så att säga
0: Verkligen. Och Du pratade om att det kom på tal till och med när du var på kvartsamtal i skolan och att då fanns de här egenskaperna. Om du nu med lite perspektiv och kanske också titta på andra vad skulle du säga är egenskaper eller personligheter som man behöver för att både kanske trivas men också lyckas i sitt ledarskap?
1: Jag skulle säga att man behöver ju ha ett genuint intresse för människor det är en, en, liksom en grundläggande egenskap liksom för att bli en, en bra ledare framför framförallt så, så måste man vara intresserad av människor man måste vara intresserad av att kanske bygga team och få människor att jobba på rätt sätt och, och, och jobba tillsammans sen finns det ju andra egenskaper också givetvis kring det jag brukar tänka mycket på det är liksom vikten av, av kommunikation att, att kunna kommunicera på, på ett lättfattligt sätt, jag brukar ofta återkomma till, det är liksom inte alltid så viktigt vad man säger, det är kanske viktigare hur man säger saker och att kunna anpassa sig också till olika personer, till olika situationer och ha förmågan att vara liksom lite lite kameleont utan att för den saken skulle tappa bort sig själv så att säga och av flera olika ansikten. Men, men anpassningsbar eh, skulle jag säga.
0: Verkligen. Tror du att alla människor har förmåga att bli ledare eller chef?
1: Nej, det tror jag faktiskt inte. Jag tror inte det och jag tycker mig jag har liksom inte något riktigt patentsvar på det där men om vi cirkulerar tillbaka till mina kvartsamtal i mellanstadiet så tycker jag nog se att de, de personerna som jag tycker är bra ledare i alla fall de har nog haft det där med sig också ganska mycket från början vilka specifika egenskaper som gör att man blir en bra ledare eller att man uppfattas som en bra ledare att man har den här förmågan att påverka andra människor de, det har inte jag riktigt listat ut än faktiskt det är ju det är någonting som är, är ganska svårt att ha med många olika saker att göra, Gissa jag
0: Verkligen.
1: Sen tror jag att många kan, kan lära sig att, att... Alla kan ju utvecklas givetvis. Och alla kan, kan säkert lära sig att bli ledare på någon sorts nivå. Eller i någon sorts sammanhang. så att säga Men jag tror att det är bra om grunden finns där.
0: Mm. Vad tänker du om du skulle träffa en relativt ung person? Nu är det begreppet väldigt vitt. och hur, liksom, Vad en ung person är. Men vi säger någon som kanske fortfarande går i skolan. Eh, som säger att ah, när jag blir stor då vill jag bli chef. Vad är din spontana tanke på det? För sådana kommentarer hör vi ju ibland. Att när jag blir stor då ska jag jobba som chef.
1: Ja, nej men det, det, det är ju jättespännande att man har de, det intresset. Och skulle vara intresserad av att leda andra människor. Sen är det väl klart att det kan vara intressant att ta reda på motivet till att man vill bli chef. För det är väl klart att det finns, det finns många motiv som kanske inte är, är rätt. Det kan till exempel handla om, om prestige eller det kan handla om att få den här titeln som slutar med chef på, på liksom visitkortet på något sätt. Och, och då behöver det inte kanske betyda att det är rätt för, 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 för den personen. Utan jag skulle förmodligen ställa ett antal följdfrågor om varför man skulle vilja bli chef och ledare.
0: Verkligen. För jag tycker du säger någonting viktigt när du beskriver hur eller vad det är som gör att man passar som chef? Att man har ett genuint intresse för människor. För det kan jag tycka att man ändå stöter på ute i verksamheter. Speciellt kanske när man har lyft personer i egna ledet. Någon som har jobbat länge som får ta steget till att bli chef. Så inser man att Men nu kommer jag längre bort från vår kärnverksamhet. Jag behöver hantera andra frågor. Och de här tycker jag faktiskt inte är roligt. Jag är en jätteduktig till exempel tekniker. Eller jag är en jätteduktig anläggningsarbetare och så när man säger att ah, det vore ju skönt att bli produktionschef eller projektchef eller vad det nu kan tänkas kalla. Men då inser man att då får jag inte jobba med det där som jag faktiskt tycker är, är kul. Och vi vet ju alla att vi, vi säkert hamnar eller stöter på kunder eller andra bolag där man just jobbar på det här sättet att man vill promota, man vill låta interna personer få ta steget i utveckling och då är det så lätt att hamna i att Nästa steg blir att bli chef någonstans. Vad, vad tänker du att det finns för både kanske fördelar och nackdelar med att plocka just det egna ledet?
1: Det, det första ordet jag kommer att tänka på egentligen när man resonerar om det där det är ju ordet mångfald. Och jag är en stark anhängare av mångfald. Eh, åldrar, bakgrund, utbildningsnivå alla de sakerna. Jag tycker även att man skulle kunna väga in just det här med att rekrytera personal internt. Men att man vill ha en mångfald att också rekrytera personaler externt. Eh, för det blir alltid lite som att öppna fönstret och få in frisk luft. Man får liksom nya perspektiv, ny syn på verksamheten och, och kommer ifrån den här hemmablindheten. Eh, så jag har nog eh, genom åren erfarenhet att en, en, en bra blandning mellan interna eh, rekryteringar befordringar och blanda det med, med, med externa personer eh, som kommer in, det, det tycker jag är en, en, en bra mix.
0: Verkligen, och jag tänker att vi kan komma tillbaka till det du sa med förväntningar om man nu skulle byta jobb till exempel. Att när man väl tar steget att bli ledare eller ta en chefsroll- att man förstår förväntningen, Att man som företag är tydlig med att den här rollen innebär det här. Där tycker jag att man har ett ansvar för kommunikationen. Att absolut så här mycket tid förväntas då. Det ingår arbetsmiljöansvar. Det ingår personalansvar. Det betyder att det är du som tar medarbetare samtal för exempel. Så att man verkligen är tydlig med sin kommunikation i, i det här. När man väl tar sig an en, en chefsroll.
1: Ja men absolut och sen också att man kanske har den företagskulturen där man också betraktar att vara chef eh, eller ledare som jag kanske hellre säger att man betraktar det som en egen profession faktiskt och att man värderar bra ledarskap och att man värderar bra ledare en del företag kan jag tycka värderar kanske sina specialister högre än ledarna och jag säger inte att det behöver vara fel men jag tycker också att man som chef och ledare faktiskt ska känna sig värdefull och att det är en, en viktig roll på, på ett företag.
0: Otroligt viktigt skulle jag jag vill understryka, jag håller helt med det är jätte, jätteviktigt och vi kan ju också se att Personer väljer att byta jobb för att man ser ett bristande ledarskap eller att man inte är nöjd med den personen som man har som chef. Så det är ju faktiskt kritiskt på så sätt att man behöver ha goda ledare för att behålla medarbetarna i organisationen. För annars kan det ju vara så att det här funkar inte. Jag vill inte ha den här chefen så jag ser mig om för någonting nytt. Men du jag tänker, du sa lite att det här med din ödmjukhet och kanske inte sticka ut och skryta på något sätt men nu kastar ut en liten fördom som jag har då, utifrån det lilla vi har fått träffats eh, men min fördom är och jag hoppas att den stämmer också i och för sig men min fördom är att du är väldigt uppskattad som chef och att man tycker om att ha dig som chef Vad tänker du kring den fördomen?
1: Eh, jo, nej men absolut, det är nog en fördom som, som stämmer Vad bra Ja, men jag tycker att det genom åren har fått väldigt, väldigt mycket uppskattning. Eh, absolut. Både direkt från medarbetare men också kanske på det sättet som liksom på något sätt min karriär har utvecklats och den feedback som jag har fått från min närmaste chef. Eh, och och, och liksom fått eh, ja, men feedback som väldigt liksom specifikt och konkret beskriver min ledarskapsstil som, som bra och uppskattad och som ett exempel på en, en bra ledare så att ja där hade du rätt
0: vilken tur för mig men det jag tänker så här vad, hur är din ledarskapsstil om du kan sätta ord på ibland finns det vissa modeller man kan följa eller vissa ramar och så där, men jag tänker att vi formar vår ledarskapsstil själva utifrån hur vi är som personer om du får försöka beskriva hur du är som ledare hur är du då?
1: Ja, jag, jag tycker det kan vara en ganska svår fråga. Men, men det första jag tänker på, jag menar man får återkomma till det här med ödmjukhet och kommunikation kanske. Det är väl någonting som jag försöker jobba ganska mycket med. Men också det jag sa tidigare att man måste kunna anpassa sig, situationsanpassa sig och anpassa sig till olika typer av individer i den medarbetargrupp som man, man, man är liksom chef över sen måste man ju vara modig man måste ha ett visst mod man måste ha ett visst självförtroende att, att liksom lyfta på de här stenarna som, som kanske känns lite otäcka och bryta i jobbiga frågor vad det nu än kan vara och nu med risk för att jag repeterar och, och, och liksom tjatar. Men där brukar jag också väldigt mycket återkomma till. Det är, viktigt, det är viktigare hur man säger saker än vad man säger saker. Och tänker man så och att man approcherar ett väldigt jobbigt ämne eh, med ödmjukhet, eh, respekt eh, och att man är lite genomtänkt då, då brukar det de allra flesta fall gå bra liksom. Och sen är det väl klart att det kommer kommer med någon sorts erfarenhet också. Man lär sig liksom hur man kan hantera vissa frågor genom att helt enkelt öva och träna på att ta tag i jobbiga saker.
0: Såklart. Det du beskriver med mod nu och kanske våga ta tag i de där som vi ibland kallar lite surdegar eller saker som har legat länge. Vad händer om man som ledare inte tar tag i dem? Eller vad finns det för risker med att lite blunda för de här skulle du säga?
1: Ja men de allra uppenbara riskerna det är ju att man som ledare uppfattas som, som liksom Handlingsförlamad eh, och, och kanske feg då Om det är motsatsen till, till mod eh, mm. Och då kommer det ju ligga och puttra och pyra Och förmodligen jäsa och bli ett större problem Än vad det borde ha gjort då eh, Och i förlängningen så givetvis Är det så att man, man kanske också delvis Tappar lite i respekt ifrån eh, Ja men ifrån resten Av personalgruppen exempelvis som, som går och sneglar på den där surdegen Varje dag och ingen tar tag i det och det blir frustration och det blir bristande respekt och det blir bristande förtroende. Och till slut så känner man att det inte funkar särskilt bra. Så, så ja, det är väl det som blir resultatet.
0: Verkligen. Tror du att man när man är ledare eller har då sin, sin chefsroll, tror du att man har ögonen mer på sig från medarbetare att man förväntas göra vissa saker eller på ett visst sak? På ett visst sätt. Liksom i, ja, i
1: ja, men det hoppas jag verkligen. Det mm. ska man ju ha. Mm. Det står ju till och med i arbetsbeskrivningen. Jag menar, har man ett ansvar, vilket man ju har när man har titeln chef, så, så förväntas man ju ta det ansvaret också. Det liksom ingår ju på något sätt i arbetsuppgifterna. Och automatiskt då kommer man ögonen på sig. Man kommer ha förväntningarna på sig. Mm. Att man gör sitt jobb. För det är ju faktiskt det det handlar om.
0: Ja. Jag kommer precis från, i veckan här så var jag höll utbildningar och då pratar vi delvis om att vara en förebild. För alla de jag träffade var chefer för olika stora grupper. och pratar vi om hur är man en, en förebild och hur leder jag genom ett, att vara ett gott exempel. Och då kom jag tillbaka till när jag var gruppträningsinstruktör och att när man står där så måste man göra allting lite större lite mer, lite bättre kanske lyfta lite tyngre för att visa eh, och vi kom tillbaka till det under diskussionen att det är lite som att vara chef det kanske inte räcker att du gör by the book du kanske måste göra ytterligare ett steg för att verkligen visa på ett gott exempel Vad, vad tänker du kring den reflektionen?
1: Jag, ty jag tycker det är en jättebra liknelse verkligen eh, och den liknelsen kan man väl applicera i andra områden också kanske jämställdhet mellan könen exempelvis man upplever ju där resonemanget mycket från, från kvinnor i arbetslivet där man måste vara lite bättre och springa lite högre och hoppa lite sådär så att det, jag tycker det är en, en jättebra liknelse och någonting som jag kanske inte riktigt har tänkt på själv faktiskt. Men att, va, att vara en ett föredöm och föregångsman, ja, det är ju någonting som jag också tycker är oerhört viktigt. Och det, det kan ju vara liksom i, i det lilla till det stora. Men som du säger, att göra rörelserna lite ivigare och lite mer tydliga, det är ju ett, ett jättebra tips. Det, det ska jag ta med
0: mig. Du får snor den rakt av. Ja, tack så mycket. Det går jättebra. Men det får på tal om lite fördomar så trillade jag över en rolig lista och jag kunde inte hålla mig från att börja skratta när jag såg den här. Den har ungefär tio år på nacken och det handlade om fördomar kring chefer um, och jag tycker att den, den var lite rolig och intressant och jag tror inte det på något sätt är en heltäckande sanning um, och då ställde man frågor om vad, vad man... Vad man tror om sina chefer eller vad chefer gör. Eh, och då finns det fem saker här. Jag tänker att du ska få komma med lite kommentar kring det här. Om du kan hålla med eller om du tror att det här är en, en sanning som har skapats av arbetstagare. Och det första som 92% i den här undersökningen eh, ansåg att chefer gjorde. Det var att de jobbade övertid. Vad tänker du kring det
1: Ja, eh, nej men det, det stämmer nog säkert. Det är nog min erfarenhet i alla fall eh, också. Jag har nog själv jobbat liksom mer än 40 timmar och det har nog varit ganska regelmässigt. Liksom. Men, men sen har jag aldrig känt att det har varit någonting dåligt egentligen utan i de allra flesta fall framdrivet av den här passionen och engagemanget så att säga. Det som däremot förstås blir fel det är att det liksom systematiskt att man tvingas jobba över tid hela tiden på grund av att, att liksom arbetsuppgifterna helt enkelt kräver då, att man blir nedtyngd och inte hinner. Då blir det ju förmodligen inte bra. Men, men annars så tror jag att fördomen stämmer ganska bra och den, den tror jag stämmer ganska överens med de undersökningar som jag har läst också mm. ganska nyligen faktiskt.
0: Mm. Och det är ju det om vi kommer tillbaka till att, att vara en förebild. Vad är det för signaler jag sänder ut i mitt ledarskap? Den blir ju viktig att, att tänka på och hantera i, i den situationen. Även om man kan ha pikar där man har mer att göra och det tar längre tid eller jag behöver lägga mer tid kan ju vara helt okej. Okay. Men att komma tillbaka till den där före, förebildsrollen som man har. En annan fördom i den här undersökningen som 86 procent höll med om det var att chefen pratar mer än han eller hon lyssnar. Ni ser att det skrattar lite där borta. Va, <laughs> vad tänker du?
1: Ja, eh, jag känner ju inte igen mig själv i det faktiskt. Jag, jag betraktar nog mig själv som en ganska god lyssnare. Eh, som en ganska nyfiken person eh, ett först exempel på det är möjligt. Det, det är ju nu när jag har börjat på Oaks. Jag har jag faktiskt bokat så kallade lära känna-samtal med, med all personal. Ehm, och, och med lära känna, men det betyder att man ska lära känna varandra. Men alla de här mötena har nog i stort sett uteslutande handlat om att jag har lärt känna medarbetare. Men de har inte lärt känna mig så det är jättemycket. Ehm, så den kanske jag har tappat bort lite längs vägen. Men, men eh, jag vet inte... det min fördom det skulle vara mer säljare i sådana fall som pratar mer än vad de lyssnar så, så ja, jag, jag kan delvis kanske hålla med jag tycker att det är, det är inte en bra ledarskapsegenskap att inte lyssna på ett bra sätt
0: ja, men det är en jättebra summering av det tänker jag. att det är viktigt att vara en god lyssnare när man är ledare för att verkligen kunna fånga upp alla nyanser i det och förstå medarbetarna på ett bra sätt en annan fördom här, och det var 70% som höll med om det här, är att chefen eller ledaren har valt sitt jobb enbart på grund av hög lön. Vad tänker du om den?
1: Låter som en trist fördom och är nog inte min erfarenhet, skulle jag säga. Jag tycker nog att de flesta ledare som jag har haft omkring mig. De har ju faktiskt drivits av andra saker. Eh, absolut. Det tycker jag. Det, det, det kanske i vissa fall, lite som du var inne på tidigare. Det, det är liksom den naturliga karriärvägen internt. och Då blir man befordrad till, till ledare. Eller så är det helt enkelt så att man har den ambitionen. Liksom. Eh, Nej, men drivs man av det så skulle jag säga då har man misslyckats i rekryteringen egentligen och, och, och missat liksom, de mycket, mycket viktigare anledningarna och egenskaperna.
0: Jag tänker om det skulle vara drivkraften så tror jag inte man är så långlivad som ledare eh, i det. Jag tror att har man det som du beskriver passionen och motivationen och intresset för att leda på riktigt då tror jag att man håller längre och då tror jag inte att det här är faktiskt en, en av punkterna till att man gör jobbet eller vill ha jobbet. Mm, nej, Jag håller med. Två kvar. Den fjärde var att fördomen är att de chefer eller ledare då, klär sig i de trendigaste kläderna. Vad tänker <laughs> du Jag ska för lyssnarna då beskriva vad Jens har på sig. Då. Du har på dig en skjorta, en tröja och en kavaj med jeans. Mm. Vad tänker du kring det här.
1: Ja, men jag har ganska mycket kläder på mig idag. För ja. Det var ju faktiskt minus 18 när jag åkte till jobbet. Så det blir fler lagers eller flerskiktsprincipen som det heter. Eh, oj då. Nej, men Det tror jag kanske hänger ihop med bransch. Ja. Eh, tror jag. Eh, de branscherna där jag kommer ifrån så tycker jag nog inte liksom, att man kan se det. Att det skulle vara urtypen för de cheferna att de har de trendigaste kläderna. Så, så att jag har exempel som går åt uh, båda håll. Eh, så att, eh, ja Det stämmer säkert i vissa branscher.
0: Jag tror också Jag tror bransch styr mer än kanske titel eller roll i det här fallet. Den sista fördomen här som 68 procent i den här undersökningen höll med om, det var att chefer är rädda för att åldras. Vad tänker du om den? Den är lite speciell tycker jag.
1: Ja, en konstig dimension att just chefer skulle vara rädda att åldras. Att Ingen är annan. Det är nästan säga. Men... Är... Uh... Vad oh, ska man tänka om det? Varför skulle just chefer vara rädda för att åldras? Uh, tycker det, låter lite, uh, det låter som en konstig för dem tycker jag. Det är möjligtvis om man helt plötsligt jämför sig då på något sätt med sina medarbetare och att man får in yngre människor och att man känner sig det kanske blir konkurrens och mm. man kanske känner sig lite på efterkälken och, och det kan finnas den typen av... Lite stressfaktorer möjligtvis hos vissa ledare. Att man ska hålla sig aktuell och uppdaterad och ja, relevant helt enkelt.
0: Ja, men jag tänker det att man kanske måste hänga med i utveckling och vara var redo att förändra sitt ledarskap också. Eh, och då kanske man kan känner en, en stress då, eller i det här fallet en fördom om att jag inte kan hänga med utan att jag, jag behöver tänka om på något sätt. mm. mm. Då jag har en, en sak till som jag läste en sak i måndags den här veckan. Och du nämnde förut att det är fredag. Så att i början av den här veckan så läste jag en sak som jag kände att nej men jag kan inte passera det här poddavsnittet utan att faktiskt få prata lite om det här. Och då läste jag en artikel kring ett ämne. Och lite kort då när man pratar om ledarskap så är det att cirka 20% av alla ledare med personalansvar att de har det med ett syfte. Och det syftet är att ha makt. Så det enkla här är att de här personerna inte lämpar sig för att vara ledare egentligen. För har man den drivkraften att man faktiskt vill ha makt så kan det ju vara så att man har en, med en psykopat att göra. Eh, och det här ämnet är ju värt ett poddavsnitt i sig att prata om hur blir man ledare och på vilka grunder och sådär. Men... Om vi vänder på det, om man som medarbetare skulle uppleva att jag har en chef som är det av fel grunder eller jag har en chef som drivs av kanske makt eller vill bestämma. Vad tänker du att man som medarbetare kan eller bör göra i en sån situation?
1: Ja, men alltså det naturliga svaret på den frågan borde ju vara att man måste ju helt enkelt liksom ta upp det. Och det klassiska är väl kanske att man tar upp det med en HR-kontakt alternativt liksom chefens chef att man helt enkelt eh, rundar den här chefen som, som liksom har ha hamnat snett eh, och sen förhoppningsvis då liksom att man får gehör för det på, på, på något sätt. Eh, jag tycker det låter, låter fruktansvärt. Sen, sen kan ju makt ja, vi behöver inte prata om det nu kanske. Makt kan, ju, eh, makt kan ju också vara positivt under förutsättning att det sker på rätt grunder och är, är liksom eh, Enligt, enligt företagens vilja och önskemål liksom men, men det är väl klart att makt för sakens skull och att man liksom eh, gör det för, för sin egen självförhärlingande skull då blir det ju fel såklart
0: Verkligen, verkligen. Och som vi sa, det finns ju liksom ett... Vi kan ta ett helt avsnitt om att prata om grunderna till ett bli chef och vad vi drivs av. Och sådär. Men jag kände det var så himla passande nu när jag skulle få sitta ner med dig och prata om, om just ledarskap, att ändå nämna det här. Och just att, som du säger, ta ansvar om man som medarbetare upplever att jag har en chef som... Som gör någonting felaktigt eller jag blir obekväm eller jag känner mig diskriminerad oavsett vad det är. Att ändå ta upp det. Eh, och vi vet ju att det finns många företag som, som är mindre eller mellanstora där det kanske inte finns en, till exempel en HR-kontaktperson. Då gäller det liksom att ta det med någon annan chef eller någon annan ansvarig. Att ta det ansvaret i alla fall att lyfta frågan när man känner att det här, det här blir inte bra för mm. mig. Jag mår inte bra i det här mm. som medarbetare. Mm.
1: Absolut, och man kanske har kollegor, arbetskamrater- man kan göra lite gemensam sak av det på något sätt. Men, men jag tycker du säger en bra sak där också- att man, man tar ett eget ansvar i den situationen. Det är ju det är viktigt i, i, i alla sammanhang- men kanske extra viktigt när det handlar om, om sånt här- då, som är relativt allvarligt helt
0: enkelt. Verkligen. Och det vi börjar närma oss slutet- är eh det går fort när man har roligt brukar man säga. Nu säger jag det så får du säga sen när vi har stängt av micken om du håller med. Men vi börjar alltid i slutet då avrunda lite för att hitta några takeaways från dagens avsnitt för att summera ihop. Vi har pratat om ledarskap, vi har hunnit med... En bråkdel av vad man kan prata om ledarskap. Vi har också fått lära känna dig lite, vilket jag tycker känns väldigt roligt. Men om vi ska summera med tre stycken takeaways som du får kommentera lite på här. Jag tänker att det första du sa, eller en av de första sakerna, det var kommunikation. För att lyckas som ledare så behöver du vara bra på att kommunicera. Och när vi pratar om kommunikation så handlar det ju både om att kunna prata och förmedla men också att lyssna. Vad är dina tankar kring det?
1: Jag tycker du summerar det jättebra. Precis. Prata, förmedla men också och, och att, att ha förmågan att lyssna. Sen för mig handlar det ofta om liksom vilket kommunikationssätt är det bäst lämpade. Jag menar, med, med dagens liksom, kommunikationsvärld vi befinner oss i så vi kan, vi kan mejla, vi kan chatta vi kan smsa och det finns säkert företag som använder sociala medier och vi har vi har möten och vi har alla de här sätten jag försöker ofta liksom värdera vilket kommunikationssätt är rätt för respektive ämne och vilket lämnar, lämpar sig bättre än någonting annat så att säga, att man funderar lite över det det som Ser bra ut när man skriver en text och skickar iväg. Den kanske inte uppfattas på samma sätt när man faktiskt läser den där texten. Ja, men då kanske man skulle ha ringt ett samtal istället exempelvis. Då. Men sen tänker jag också mycket på kommunikation. Det handlar ju om, om tydlighet kring vart vi befinner oss någonstans som företag, som organisation. Vart är vi på väg någonstans? Vad har vi för mål? Vad har vi för planer? Och att, att förmedla det så att alla känner sig ganska trygga i det. Eh, där tycker jag vissa också kan ibland brista lite i kommunikationen. Där det finns en otydlighet och en osäkerhet.
0: Jättebra input. Jag tänker att den andra eh, delen att ta med här det handlar om att vara en förebild. Vi kom in på det. Hur man, man har ögonen på sig och man borde ha ögonen på sig som ledare. Vad tänker du kring att vara en god förebild när det kommer till ledarskap?
1: Ja, men jag tror att jag sa det förut och det, tror jag, det är också någonting sådär som jag, jag, för att återgå till min värnplikt och den utbildning vi hade där, så var det ju någonting som man la väldigt, väldigt stor vikt vid. Det var att, att vara en föregångsman, som det hände i det här fallet. Liksom. Att man är den som tar tag i det kablarapparet, man visar vägen och. Eh, Ja, man liksom är, beter sig på rätt sätt liksom för att, att vara ganska, ganska rak. Och det är ju någonting som jag, jag tycker är oerhört viktigt i alla olika typer av sammanhang. Liksom, att, man, att man är ett föredöme och, och visar vägen och lever som man lär. Så att säga.
0: Verkligen. Och jag tänker den, den tredje och sista vill jag egentligen vända på inte fokusera på ledarskapet utan snarare att som vi avslutningsvis här pratar om att som medarbetare ta ansvar för att säga till, att kanske markera, att flagga för saker om man upplever att ledarskapet brister eller att man saknar någonting i det. Vad tänker du kring det?
1: Eh, nej, men jag tänker att eh, eh, jag tycker det, det kan, man kan hamna inför väldigt, väldigt svåra situationer givetvis och eh, det, det liksom egen ansvaret eh, kommer ju alltid att, att vara viktigt. Men liksom. eh, man måste ta ett eget ansvar och inte vänta på att någon annan gör det eller att någon annan ska upptäcka saker och ting så att, så att eh, det är en väldigt viktig komponent i, i, i den situationen.
0: Verkligen. Du, jag vill säga superstort tack till dig för att du kom hit och så modigt. Eh, vågade kasta dig in i podden så här första månaden. Eh, och jag vill också välkomna alla lyssnare in i 2024. Vi har ett fantastiskt poddår framför oss. Vi ska träffa massa intressanta och spännande människor som ska dela med sig av sina erfarenheter och sina kompetenser. Så bara ett sista ord från dig Jens. Hur var det att eh, prata ledarskap i, i våran podd?
1: Ja men jag tyckte det kändes jättebra. Eh, tiden har gått fort. Jag tycker också att det har varit roligt. Eh, det finns en del saker som jag skulle kunna prata ännu mycket mer om. Det finns saker som jag hade tänkt att jag skulle ta upp men, men som jag känner att vi kanske inte riktigt hade utrymme till eller tid till. Eh, jag får inte bli allt för långrandig heller. Eh, så eh, superspännande.
0: Men då kanske vi får, får chans att bjuda in dig igen tänker jag.
1: Ja vi ska väl inte lova för mycket här nu, men, men absolut Jag tror jag har fått mer smak för det här Så att, får jag möjligheten att komma tillbaka så, så,
0: Då vet jag, jag Då vet jag vem jag ringer absolut. Du superbra Och stort tack för idag eh, Ni hittar våran podd på Spotify Och med detta så säger vi Varmt välkomna in i 2024 Ett helt nytt år Och på återhörande